0: Olá, caros amigos, eu sou Daniel Coradi e esse é o EpiCast, o podcast sobre emergências epidemiológicas da Associação Brasileira dos Profissionais em Epidemiologia de Campo. Esse podcast é feito em parceria com a Sala de Situação de Saúde da Universidade de Brasília. A Proep está no ar aqui e nas redes sociais. Acesse nossos canais no Facebook, no Instagram e dê a sua opinião sobre esse programa e outros temas que também estão discutidos por lá. O último podcast, a gente deixou a deixa para a discussão de hoje e que tinha a ver com a decisão do STF de 15 de abril. O STF definiu que é inconstitucional uma parte da MP 926. O PDT impetrou ação no STF solicitando que essa parte do texto da MP fosse declarada inconstitucional porque ela esvazia a competência e a responsabilidade constitucional dos estados e municípios para executar as medidas sanitárias e tecnológicas e administrativas durante o combate ao coronavírus. Os ministros do STF decidiram que as competências são dos três entes federativos, União, Estados e Municípios. Com isso, os governadores e prefeitos devem assumir ainda mais a responsabilidade pelas ações de contenção não farmacológicas da pandemia de Covid-19 em seu território. E a vigilância em saúde, nesse contexto, passa a ter um papel primordial na geração de informações para os seus gestores locais. Para debatermos sobre como essas vigilâncias precisam atuar e se elas estão preparadas para isso, nós convidamos os epidemiologistas cativos do EpiCast, Alexandre Menezes.
1: Muito bom estar aqui com vocês novamente. Obrigado pelo convite. E Jonas Brant. Opa, estamos aí, Daniel. Sempre prontos para contribuir e participar das discussões aí do, do EpiCast.
0: Para se juntar ao grupo hoje... Nós convidamos Antônio Silva Lima Neto, o Tanta, de Fortaleza. Tanta, conte Oi. para os nossos aí. Quem é você no mundo da epidemiologia?
2: Oi, amigos. Prazer enorme estar com vocês aqui no EpiCast. É uma iniciativa muito bacana. Eu acho que esse momento é um momento muito, muito importante da gente estar se comunicando nesse campo, sobretudo entre nós também, né, da epidemiologia de campo. Bom, eu sou, eu, eu sou né, médico e, e sanitarista e e tem mestrado e doutorado mas mais na área ligada à epidemiologia. Mas eu acho que uma das questões centrais de eu estar aqui com vocês hoje é porque já tem pouco mais de 10 anos que é na gerência da vigilância epidemiológica do município de Fortaleza, que nesse momento Fortaleza é a cidade com maior incidência né de casos entre as grandes cidades com mais de um milhão de habitantes no Brasil, e a gente tem algumas experiências que pode compartilhar e pode ajudar, talvez, a a refletir sobre esse momento atual em que nós temos é, respondido assim, muito prontamente, tentando encontrar saídas para esse momento epidemiológico tão complexo que a gente vive. né?
0: Portanto, então já emenda aí. Quais seriam as atividades mais importantes que as vigilâncias epidemiológicas municipais precisam fazer para fornecer boas análises para os seus gestores pensarem nas decisões?
2: Bom, a gente aqui, é, Daniel, Jonas, Alexandre, amigos, equipe, ouvintes, a gente aqui teve que teve um momento inicial, que foi um momento que foi muito influenciado pelo... Aqui em Fortaleza tem agora um hub aéreo, então tem um fluxo internacional de, de passageiros muito grande. E ainda em fevereiro, começo de março, né, ocorreram os eventos sociais, casamentos, um grande número de... de, de convidados eram daqui do Ceará, embora o casamento, esses eventos não tenham sido aqui, no retorno a gente já já positivaram mais de 10 pessoas, então naquele momento a, a vigilância do município começou a se movimentar e tinha que se movimentar com muita rapidez, aquele gabinete de crise, o COE do, do, do Ministério se estabeleceu e vinha fazendo um trabalho naquele momento interessante de comunicação com os estados e municípios e a gente foi tentando ali naquele momento compreender, enfim, fazer uma, uma uma busca dos contatos, fazer um isolamento mais rigoroso e naquele momento era o mais importante, e sobretudo testagem, né? Naquele momento a gente tinha, a gente ainda tem, né? o, o Não tínhamos, claro, teste rápido, não era o caso também, né? Naquele momento o mais importante era a gente ter tido a capacidade de de compreender a, a, a situação epidemiológica e fazer um isolamento rigoroso daqueles primeiros casos. Em alguma medida, a gente até conseguiu, mas logo depois é, ficou muito difícil porque tinha circulado por diversos ambientes diferentes, inclusive outros eventos, então aí começou a criar esse grande aglomerado de casos, que eu acho, não sei se Fortaleza foi exatamente igual ou parecido às outras capitais, mas um o início do, do, do primeiro cluster de casos foi muito nas áreas mais ricas da cidade, particularmente em um ou dois bairros. E, e a partir daí criou-se esse epicentro, que foi é, logo se dispersando para a cidade, embora o decreto, logo em seguida houve o decreto de isolamento e o decreto com as medidas de distanciamento, deu uma era um crescimento exponencial. que a gente da vigilância, passa, nós passamos a ter que tanto monitorar, né, evidentemente, os casos, os isolá-los, etc, etc, como também tentar TV e modelar e compreender como seria essa dispersão para que a gente preparasse a rede assistencial, que era o grande desafio daquele momento.
0: É, então, você está dizendo, né, o trabalho inicial da vigilância, entender a distribuição dos casos, promover isolamentos que precisam e fortalecer a testagem. É, vocês se organizaram aí no núcleo também, né, para os os aspectos relacionados à Covid. Isso é muito importante. Jonas, as vigilâncias epidemiológicas municipais estão preparadas para fazer tudo isso?
1: Olha, realmente é difícil. Nós temos aí muitos cenários no Brasil diversos. Cidades com uma grande equipe de vigilância e cidades com uma ou duas pessoas cuidando da vigilância. Então, o cenário é bastante diverso. Mas acho que um ponto que o Tanta uh, aponta, que eu acho que é bem relevante, é a questão do, do, da busca de contatos e isolamento dessas pessoas. Eu acho que esse é um fator que ainda tem sido pouco apontado como estratégico dentro das ações de vigilância. E eu acho que ele pode ter uma grande... Uh, na contenção desse surto, na redução da, 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 da progressão uh, de casos, se a gente conseguir detectar os casos de maneira oportuna, mapear os contatos e garantir o isolamento também desses contatos. Alexandre, vários profissionais de saúde pública e cientistas têm dito que sem
0: testagem, em quantidade suficiente e sem resultados oportunos, fica muito difícil executar as ações de vigilância e apoiar, então, a organização da assistência. Como agir diante dessas duas limitações? Elas são paralisantes para a vigilância? Bom, Daniel, é paralisante, eu acho que de forma nenhuma, né? A gente
3: tem aprendido, é, ao longo de desse, da maturidade que a vigilância, sobretudo no Brasil, vem tendo, né, nos últimos anos. Boa definição de caso, ele é um elemento fundamental para que a gente tenha como norte para executar a vigilância no campo, né? É claro que se tratando da doença respiratória, a COVID tem aí semelhança de sintomas, né, com várias outras doenças respiratórias, isso é certamente vai requerer o ah, um exame diferencial. Tem um aspecto decisivo, né, para que a gente entenda como é que está se comportando a transmissão da doença a nível local. Mas eu acho que sim, que é importante dizer que não só dá para fazer muita coisa, como tem sido feito muita coisa. As ações que estão sendo desencadeadas pelas vigilâncias municipais, e aí a gente pode listar diversas, né, sobretudo a identificação de suspeitos sintomáticos, as orientações com relação, ao que já foi dito, como o Tanta falou. Né? Quer dizer, tem orientações feitas, inclusive, no início do, do, do das transmissões, da transmissão da, da Covid, e que tem sido mantido Aquele velho fortalecimento das vigilâncias, do ponto de vista de recurso financeiro,
0: de equipe, de equipamentos, que a gente tanto espera aí ao longo desse tempo. Vamos falar um pouquinho do papel dos estados. né Os estados já... Já vem tendo né, um papel bastante relevante nessa epidemia, tem assumido à frente uma série de medidas, especialmente as não farmacológicas, tem comprado equipamento. E os estados vão ter que apoiar fortemente os municípios. E esse é um papel que os estados já deveriam estar acostumados a fazer, mas agora tem a urgência da epidemia. Vários prefeitos vão pressionar suas equipes de vigilância por informações cada vez mais qualificadas. Para poder decidir sobre a intensidade da aplicação dessas medidas de isolamento social, que é o que está mais pegando hoje. Tanta, o Estado ganhou um papel mais relevante com essa decisão do STF? É,
2: é Embora, evidentemente, o, o grupo da Vigilância Estadual pudesse até contribuir nessa resposta, a gente tem trabalhado muito junto. Mas uma das coisas que eu poderia sinalizar, assim, que, sobre esse momento é que independentemente do, da decisão do STF, eu acho que sobretudo, digamos que de 30 dias para cá, 15 dias para cá, ficou muito claro que o protagonismo e as decisões elas iam ter que ser feitas no âmbito dos estados e dos municípios, porque você não tinha uma você tinha uma discrepância muito grande dentro do governo federal é, entre entre o que o Ministério da Saúde sinalizava e o que a Presidência da República que é dado para a população é muito ruim porque você não a população não compreende exatamente o que deve fazer afinal né qual é o, o que é que nós devemos nós devemos nos comportar de que maneira é tão sério não é tão sério então eu acho que a partir dessa dualidade os estados tiveram que, que tomar essas decisões e tomaram né e tomaram às vezes precocemente rapidamente enfim é no entanto tem tem iniciativa aí do Consórcio Nordeste, de outros lugares do Brasil, de ter um comitê de especialistas que possa orientar e, e fornecer as evidências científicas para, para as decisões, é um exemplo de tentativa de unificação é, dos, grandes, dos grandes das grandes medidas né, de distanciamento, de isolamento, de reabertura, para que se possa ter pelo menos um padrão comum dentro da cidade. Né? Eu acho que, independentemente do, 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 do cenário federal, né, isso já está sendo feito agora tem uma questão que a gente até estava discutindo ontem que realmente o prejuízo ele ele é, é difícil de ser de ser controlado que particularmente nessa epidemia no meu entender que é em relação à necessidade de você ter um discurso normativas por exemplo para aquisição dos, dos dos EPIs e particularmente de respiradores Isso era um é um tema central se a gente não, não atuou junto nisso, como país, com distribuição equitativa, de acordo com, com, com os cenários epidemiológicos, etc., o prejuízo foi muito grande. Porque os estados estão conseguindo comprar diretamente, eu sei que isso é um tema muito particular, que não diz respeito necessariamente à epidemiologia, mas a gente lida com isso na, na epidemiologia no momento em que a gente é capaz de, de identificar uma espécie de, de quase um colapso do sistema na medida em que você passa a não ter os leitos que o tempo para... Então esse, esse tema, esse prejuízo, ele foi muito grande, sobretudo está, está sendo para, para o nordeste e para o norte do Brasil nesse momento, porque como a gente não, como a gente comprou, fez compra direta, independentemente do governo, essa compra depende do fornecedor e como que existe esse leilão mundial, por exemplo, por respirador nós, nós vivenciamos uma situação hoje no Ceará, parecida com a de, do Amazonas, não tão grave, mas parecida mesmo com a de Pernambuco, que é o fato de que a gente tem leito, mas você não pode colocar o leito em ação porque você não tem o básico que seria um respirador. Então, eu acho que, Daniel, é, 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 se retirou. Eu acho que o novo ministro não deu sinais de que vai se comprometer com linhas diretivas relevantes e com evidência científica para absolutamente mais nada e que eu acho que esses planos de reabertura eles vão depender realmente dos estados seguir o que nós conhecemos da literatura internacional, seja o plano do MS, seja o plano da União Europeia e se basear em parâmetros epidemiológicos, assistenciais e sobretudo de, de monitoramento e testagem para que você possa possa discutir que que, que que ramos do comércio da indústria pode em algum momento gradativamente gradualmente serem serem reabertos eu acho que nós estamos nessa situação
0: e a vigilância então do estado com o um papel primordial para apoiar a produção de informação né no nível municipal Jono as equipes estaduais estão preparadas em qualidade quantidade para apoiar os municípios em especial os pequenos e médios ainda dá conta do que elas próprias precisam fazer para apoiar os seus governadores?
1: É, esse eu acho que é um grande desafio. A gente viu que nos últimos anos, com a descentralização da vigilância, muitos estados pararam de contratar, pararam de reforçar a sua equipe de, de epidemiologia e vigilância e isso nos coloca de uma maneira um pouco frágil no momento. Isso não é homogêneo, tem estados que investiram e conseguiram fazer um trabalho melhor, mas eu acho que alguns estados talvez tenham dificuldade com profissionais atualizados, jovens, em condições de, de tanto responder na sobrecarga de trabalho, quanto ter experiência suficiente para poder ah, direcionar esse trabalho. Acho que, que uma ponta importante é essa, essa coordenação vai ser o difícil, porque o município não pode agir sozinho, porque ele afeta o município do lado, ele impacta nessa rede. Ao mesmo tempo, o Estado não pode agir como se fosse ele o responsável sozinho por esse espaço, já que os surtos vão ocorrer de maneira concentrada em cada uma das comunidades. Então, acho que essa coordenação Estado-região mun e município vai ser muito importante, porque se o um município fecha ou do lado abre, a gente vai ter um problema aí de, de transmissão que afeta o, o município vizinho.
0: Você está dizendo é uma questão que o Estado tem que assumir muito mais a coordenação, né? entender melhor para onde a epidemia está caminhando para poder atuar próximo dos municípios. Deixa Exato,
1: eu... é quase que um mediador.
0: Excelente. Alexandre, você quer acrescentar algo nesse ponto, o papel das vigilâncias estaduais? Eu, eu acho que tanto a se é um elemento muito importante. Né? Eu acho que
3: na medida em que temos aí, claramente né, uma, um, uma ausência, né? passa a ter uma ausência aí do governo federal nesse sentido. Né? Da, da, não ausência, mas é, certamente um distanciamento maior, no sentido de estar coordenando mais de perto esse processo de vigilância, trabalho de vigilância com equipes de estado e municípios, o Estado precisa assumir um papel protagonista nisso e aí tem um tem uma relação obviamente muito forte com o que o Jonas está colocando que é ter gente ter equipe ter gente preparada para esse processo no âmbito do seu Estado é importante a gente também destacar algumas ações que hoje né particularmente a gente tem em maior monta em alguns estados pelo menos a maioria dos estados brasileiros que é a gerência dos serviços assistenciais que nessa pandemia está sendo um é um aspecto aspecto bastante relevante, né? então gerenciar isso, administrar a regulação articulada com municípios é um papel também fundamental. Obviamente que isso é assistência, mas tem um impacto importante aí do ponto de vista da vigilância. que tem essa informação de vigilância cada vez mais é bem trabalhadas, assim como a própria o próprio diagnóstico laboratorial, né? Os lares são estaduais e a gente tem claramente a necessidade de ter um funcionamento, né, uma resposta do LACEM que seja é, se aproxime da velocidade com que os municípios estão executando a sua vigilância no âmbito local, identificando casos suspeitos, definindo claramente quem deve ser testado e para onde encaminhar. Então, esse papel de coordenação, ele é fundamental e é, é, é óbvio né, que requer aí uma, um espaço de, de é, fortaleza, né, tem equipe mais forte dentro do Estado. Agora, eu queria também destacar nesse sentido o seguinte, para a gente fechar rapidamente. né, É fundamental também que o Estado aporte, muitas vezes, tanto insumos como pessoal para apoiar municípios que têm mais fragilidade. A gente sabe que, em Gerais as capitais e os grandes municípios ainda conseguem ter equipe em quantidade de pessoas suficiente para dar resposta. A grande maioria dos municípios, não. Então, nesse sentido, é preciso ter, nas gerências regionais, pessoas que sejam articuladoras desse processo junto com
0: municípios e apoie efetivamente, as ações no campo quando necessário. Muito bom. O Estado tem que sair da, da, da regional e ir para o município, botar o pé na estrada e, e trabalhar junto, é isso que você está dizendo. Articular e também, se necessário, trabalhar junto, organizar os dados. Interessante. Gente, uma última pergunta, então, para a gente finalizar. O nosso tempo está acabando. É, com as limitações da testagem, que já falamos antes, né pequena quantidade, falta de oportunidade na entrega dos resultados, eu vejo que a vigilância epidemiológica hospitalar ela tem um papel essencial, principalmente porque os casos de síndrome respiratória aguda grave são um farol para a vigilância epidemiológica atuar na epidemia, é minha opinião. Vocês concordam com isso? As vigilâncias municipais, elas devem fortalecer essa vigilância de síndrome respiratória aguda grave e usar esses dados para recomendar as ações aos gestores ou vocês têm outras estratégias vocês veem, né? Outras estratégias mais relevantes do que essa. Tanto, Faz a sua contribuição
2: final aí, responda essa questão. Antes é de concluir aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Vou tentar responder rapidamente. É, o que é, está acontecendo hoje? Nós, nós, por exemplo, como Fortaleza, nós, nós tomamos a decisão de que a gente deveria ter pontos focais de vigilância em todas as nossas UPAs, em todos os hospitais da rede pública municipal. Então, a gente teve... Porque, porque o que, é que acontece? Como você mencionou, nós temos uma questão central hoje nas unidades, né? Nós temos a questão de oportunidade de identificação de pacientes, nós temos a oportunidade do SUAB, nós temos a oportunidade de. Nós, temos, nós dependemos muito hoje de uma vigilância da nossa rede hospitalar e pré-hospitalar, que é a nossa rede UPA. Então, o que é que a gente definiu? Que a gente teria que ter um ponto, a gente chama de ponto focal em todas as UPAs do município. Então, você tem uma pessoa que é responsável, não tinham as UPAs, não tinham núcleos formais de epidemiologia hospitalar. Então, nós criamos essa estratégia para que a gente pudesse, um pouco pelo menos, é, este, construir uma sintonia né, de, de ações, atividades, estratégias é, de vigilância ativa dentro das nossas unidades. Sobretudo, Daniel, porque nós temos uma, um problema que é o fato de que está havendo um, um, uma relutância da maioria da população de procurar as unidades. Essa relutância tem feito com que a maior, com grande parte dos pacientes da rede pública estejam chegando a partir, de, a partir apenas do sexto dia de início de sintomas e uma grande maioria deles com, com situação quase grave já já de internação, alguns já de internação em UTI, comprometendo seriamente o prognóstico. Então, nós hoje mesmo estamos revendo o protocolo de internação a partir da informação dos pontos focais das UPAs e da regulação. Então... Isso
0: cria um, um outro problema, porque vão testar negativo, né? O teste PCR, ele é mais sensível até o quinto dia, se eu não me engano. Então, isso também cria um outro problema.
2: Cria é... é... um outro problema que a gente está tentando... Ótima pergunta, Daniel, porque como eles estão chegando muito tarde, as coletas, elas perdem valor, né? A partir de quinto, sexto, sétimo dia, a gente está utilizando o, o teste rápido. Nós estamos fazendo teste rápido em toda a nossa fila da UPA. Hoje, para ver se já existe, né? anticorpo ou o teste rápido, aquele que foi cedido pela Vale Chinês, com anticorpo total ou o teste do medtest que, 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 que trabalha com IgM e né? Então, a gente está usando os, todos, os dois testes na nossa, nas nossas UPAs a partir do quinto dia já, porque quando você perde, perde a capacidade de, 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 de fazer pesquisa viral, a gente está tá indo para a questão dos validados. Então, assim, são vários desafios, mas esse é um deles. Eu acho que esse, essa epidemia, em particular, exige que os grandes municípios, grandes aglomerados né, populacionais tenham estratégias é, inovadoras de vigilância, não só hospitalar, como pré-hospitalar, que possibilitem, uma inclusive, uma, uma redefinição de critérios, por exemplo, de internação, como a gente fez, uma, uma compreensão melhor da mortalidade, o que está acontecendo. Por exemplo, hoje nós temos... Os seis bairros de Fortaleza que tem maior número de casos de, de COVID confirmados por PCR são todos bairros de alta e muito quanto que 80 85% do, das mortes são de pacientes moradores de, de bairros de baixo e muito baixo IDH. Então, na verdade, a epidemia pode... Se diz muito que essa epidemia é democrática, ela pode ser democrática em quem, em quem adquire o vírus, em quem é infectado, mas não no desfecho. O desfecho está mostrando uma, que as nossas desigualdades estão sendo só acentuadas, como nas epidemias distópicas como essa, normalmente fazem. Agradeço muito a, o convite e tô sempre, estarei sempre disponível. Foi um prazer.
0: Muito grato, tanto pela sua participação. Uma honra recebê-la aqui. Alexandre, o, Antônio, o Tanta colocou coisas bastante importantes, inclusive de definição de caso. Né? Nós orientamos a população no começo a não ir para os hospitais, se não tivesse com sintomas graves. E como elas agravam tarde, acaba tendo problema na detecção. Isso é um desafio enorme, né? É, Daniel, eu eu acho que
3: Tanta colocou de forma perfeita, né? A gente tem um momento é, fundamental no início do da, da pandemia desse, dessa participação da vigilância epidemiológica de base hospitalar, que eu acho que sempre será importante. É fundamental, a gente precisa fortalecê-la é, hoje e sempre. É, então, é concordando com o que o Tanta falou, né, que a gente tem aí claramente a assistência hospitalar é, mostrando claramente essa desigualdade social. Ou seja, a gente tem taxas de letalidade superiores em pessoas de espaços muito mais vulneráveis. Então, é só concordando com o que o Tanta falou, mas também é, colocando a importância que a vigilância epidemiológica de base hospitalar tem. Claramente, a gente precisa que a... Ah, o registro dentro de um hospital, ele seja considerado por cada profissional que faz parte da assistência hospitalar como um elemento importante de vigilância. A gente precisa essa compreensão é, para todos os profissionais de saúde, a né? importância de ter bons registros, clareza na informação para que isso subsidia, é, a, a o planejamento e a tomada de decisão. É um prazer, mais uma vez, participar aqui com vocês, muito bom e também sigo à
1: disposição. Sem dúvida, os pontos apontados pelo Tanto e pelo Alexandre são esses, acho que, que nós já vemos discutindo desde o do, 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 do podcast anterior, que a gente precisa que eles estejam monitorando uma série de, de coisas, como, por exemplo, o consumo de equipamentos de proteção individual, como, por exemplo, a, a saúde das equipes médicas, a capacidade dessa equipe médica em termos de competências, porque eu vou ter um desafio no cenário futuro, que é organizar essa rede para garantir que ela funcione mesmo um cenário de estresse muito grande. E o grupo que tem mais experiência em análise de dados e inteligência para tomada de decisão é o grupo da vigilância. Por isso que a vigilância de base hospitalar tem um papel tão importante nesse momento. Mas eu não queria nesse, queria, nesse sentido, reforçar também o papel da vigilância de atenção primária, porque um dos pontos dessa desigualdade social talvez seja que nós não estamos conhecendo a epidemia na, na, na ponte. Há esses indicadores de síndrome gripal para poder acompanhar como é que está o comportamento, para detectar esses casos rápido e tentar encaminhar eles para diagnóstico, para que a gente conheça realmente a carga da doença nessas comunidades de periferia e monitore os grupos de risco. É isso aí, muito obrigado por tá? poder participar com vocês e contribuir nesse podcast.
0: Excelente, eu agradeço muito a participação dos três, Alexandre, Jonas e Tanto, para todos. Este foi o podcast número 2, a edição é de Crislane Milena e Maurício Maciel. Assine nosso canal, divulgue para os amigos, nos siga no Facebook e Instagram e nos ouça semana que vem novamente. Um grande valor de P para todos e uma ótima associação causal até semana que vem.